0: Benvenuti a Homo Faber Italia, il primo programma videocast che esplora il percorso personale e professionale di italiani che hanno avuto successo all'estero. Conduce Lidia Panarello. Ciao a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Homo Faber Italia il primo programma videocast che esplora il percorso personale e professionale di italiani che hanno avuto successo all'estero. Quest'oggi abbiamo l'onore di avere con noi Francesca Dominici, professoressa di Biostatistics e Data Science alla Scuola di Public Health dell'Università di Harvard, e co direttrice di Harvard Data Science Initiative. In questi anni, la professoressa Dominici ha studiato e avanzato l'applicazione di metodi statistici e Big Data per studiare l'impatto delle minacce ambientali ed epidemiologiche sulla salute umana e ha pubblicato oltre 200 articoli scientifici su questo tema. Grazie al contributo della sua ricerca, la professoressa Dominici ha vinto numerosi premi ed è stata eletta alla National Academy of Medicine e riconosciuta come uno dei ricercatori maggiormente citati dalla rivista Thomson Reuters del 2019. Oltre alla ricerca, la professoressa Dominici è una grande promotrice dello sviluppo professionale delle donne nel mondo accademico. E con questa chiacchierata siamo onorati di avere con noi la professoressa Dominici, che ci racconterà un po' di più la sua storia, che l'hanno portata fino a Cambridge, Massachusetts. Benvenuta professoressa, come stai e dove si trova?
1: Grazie tantissimo per l'invito, sto benone, grazie, oggi è una bella giornata di primavera, sono a casa mia, Cambridge, Massachusetts. Ci spieghi su
0: che progetti di ricerca sta lavorando adesso e di cosa si occupa Harvard Data Science Initiative?
1: Per spiegare quello che faccio nel mio lavoro ho due ruoli distinti. Uno è appunto l'essere professoressa alla scuola di Public Health ad Harvard, dove ho il mio laboratorio. Il mio laboratorio comprende più di 20 25 persone che sono studenti di dottorato in biostatistica, post fellows, dove facciamo ricerca metodologica. Sulla statistica e ricerca più applicata per guardare l'impatto degli inquinanti sulla salute pubblica. Quindi, questo è il mio ruolo da professoressa di biostatistica e poi ho il ruolo della codirettrice um, della Data Science Initiative ad Harvard. Quello è un altro lavoro dove praticamente dirigo con un mio collega David Parks, un professore di computer science, tutte le data science activity per l'intera Harvard University. Quindi diciamo le mie giornate sono divise tra sì, cioè, tra sì ha praticamente un ruolo interno, quindi per occuparmi delle miei, dei miei studenti, della mia ricerca e poi una parte diciamo più globale dove organizziamo e dirigiamo le direzioni di ricerca di Data Science per tutta Harvard.
0: Complimenti, e nel tempo libero riesci anche a mettere un'intervista di Homo Fabri Italia <ride> nella sua busy schedule. Volevo sapere come è cambiato fare ricerca usando data science e machine learning da quando c'è stato il Covid? Sono cambiati gli algoritmi e quali sono state poi le ripercussioni su gli esperti del settore come voi?
1: Diciamo che il Covid non ha creato dei grossi ostacoli nel fare della ricerca dal punto di vista di machine learning o data science perché adesso grazie alla tecnologia tutti i nostri dati sono accessibili in modo remote, tutta la computation viene fatta nella cloud, non ci sono stati ostacoli tecnici, gli ostacoli sono gli ostacoli tipici, il fatto di non avere contatto personale, il fatto di essere completamente overwhelmed dall'insegnare via zoom e comunque sia anche di... ho lavorato moltissimo perché poi si è usata la data science per anche per combattere la pandemia quindi diciamo pochi ostacoli dal punto di vista pratico che in realtà è stato abbastanza una sorpresa quanto facilmente ci siamo adattati lavorare da casa o lavorare all'università non fa assolutamente nessuna differenza però ovviamente parecchi ostacoli più emotivi personali eh, e lo stress ovviamente di, di, di gestire tutta la Didattica e la ricerca via, via Zoom e poi con tutti i vari stress mentali e altri problemi che hanno avuto tutti.
0: Penso che questo sia stato un problema che ha accomunato molte professioni che si sono ritrovate da un giorno all'altro a lavorare in modo isolato da tutto il resto.
1: Sì, secondo me è stato anche un grossissimo problema per gli studenti, non avere il day by day interaction tra di loro e secondo me è stato veramente, insomma speriamo bene, speriamo presto di ritornare tutti in persona.
0: Lo speriamo tutti. Va bene, adesso partiamo un po' dall'inizio e cerchiamo di scoprire le sue origini. Quando era alle superiori? Lei ha sempre sognato di studiare statistica?
1: Beh, alle superiori non sapevo ancora che cos'era la statistica. Mi è sempre piaciuta la matematica e avevo sempre, diciamo, sognato forse un giorno di insegnare, ma alle scuole superiori ancora non, non sapevo che cos'era la statistica. <ride>
0: Come si è avvicinata poi a questo mondo? Dunque quando ho finito
1: le scuole superiori ho cominciato a pensare era, era chiaro che volevo continuare a studiare, volevo, volevo prendermi una, una laurea e quindi mi ricordo che andai a visitare la sapienza cercando di capire e quindi andai proprio nella facoltà di matematica e cominciai a leggere, a cercare di capire, però non mi era chiaro perché... Sì, mi piaceva la matematica, però avevo già capito lì che mi, mi dava un po' di frustrazione perché non capivo in che modo questa matematica si poteva applicare. Poi a quei tempi avevo un fidanzato che faceva la scuola piloti, però si era arruolato nella facoltà di statistica. E devo dare a lui il credito perché lui mi ha detto, ma perché non, non guardi la statistica? Cioè la statistica studia un sacco di matematica e probabilità, però poi risolvere dei problemi concreti. E devo dire che è stato amore a prima vista, nel momento in cui sono entrata proprio ho messo piede nella facoltà, ho capito che era la cosa giusta e quindi mi sono iscritta e poi lì devo dire dal primo giorno era chiaro che sarebbe stata la mia passione.
0: Quindi il ruolo della famiglia e degli affetti l'ha aiutata dal punto di vista di crescita personale e professionale. E dopo gli studi alla Sapienza, lei poi ha ottenuto un'opportunità negli Stati Uniti, dove ha insegnato Biostatistics alla Johns Hopkins School of Public Health. Come si è concretizzata questa opportunità?
1: Beh, Ci sono stati vari, vari step, innanzitutto dopo la, dopo la laurea in Statistica a Roma, Anche lì era chiaro che volevo assolutamente fare una carriera accademica. Era chiaro che mi dovevo inserire in un un programma di dottorato di statistica. C'era il dottorato di statistica a Roma, però io avevo questa passione di imparare di più. Mi avevano detto che uno dei programmi migliori di statistica in Italia era il programma Padova. Passai e vinsi una competizione nazionale di cui ho vinto una borsa di studio e riuscii a entrare nel dottorato di statistica a Padova. Ho passato un anno a Padova a fare gli esami e poi io a Roma avevo conosciuto una professoressa di probabilità che si era spostata a Pittsburgh, alla Carnegie Mellon University. Contattai questa professoressa, Isabella Verdinelli, e le chiesi se potevo fare un periodo di studio alla Carnegie Mellon. Non ero ancora pronta a trasferirmi negli Stati Uniti, però volevo avere un'esperienza e insomma imparare il più possibile. A Carnegie Mellon non predevano più visiting student dal, dall'Italia, però li prendevano alla Duke University, l'Università della North Carolina. Feci le, le valigie e accettai di andare per tre mesi, questo era nel 1995, come visiting student alla Duke University, non conoscevo l'inglese, niente, non avevo soldi, niente, <ride> avevo 5.000 dollari, equivalente di 5.000 dollari in, uh, in banca e niente, ho studiato, sono stata lì per tre mesi e poi ho cominciato a imparare a capire il mondo americano e ho convinto l'Università di Padova a finire il mio dottorato di statistica alla Duke University. Quindi ho fatto il primo anno di studenti dottorato a Padova e poi gli altri due anni alla Duke. Riuscì ad avere una posizione di a Fello, quindi una posizione temporanea di due anni, alla Johns Hopkins. Nel 1997, quindi dopo un dottorato di ricerca in statistica diciamo, tra Padova e la, e la Duke University, poi nel 1999 ho avuto la mia prima faculty position come assistant professor, tenure track, um, alla Johns Hopkins University. Alla Duke University ho conosciuto poi quello che è diventato mio marito, Giovanni Parmigiani, lui era un junior faculty alla Duke University. Io mi sono spostata alla Johns Hopkins da sola perché mio marito anche lui è uno statistico. E per me era veramente fondamentale costruirmi una carriera indipendente da lui. Abbiamo avuto una relazione a distanza per tre anni, poi nel 99 mi offrirono la posizione di assistant professor a me, offrirono una posizione di associate professor a lui quindi ci siamo spostati tutte e due, cioè lui mi ha raggiunto alla Johns Hopkins a Baltimore.
0: Vogliamo sapere che differenza hai riscontrato tra il mondo accademico americano e quello italiano? Il mondo
1: accademico italiano l'ho conosciuto poco quando ho fatto la, la laurea e poi il mio primo anno di dottorato di ricerca a Padova, però avevo l'impressione a quei tempi che fare una carriera accademica innanzitutto era molto difficile, era un, anche molto gerarchico. E quindi non era, non era chiaro quali sarebbero state le mie prospettive. C'era anche tantissimo insegnamento e tantissimo lavoro amministrativo, poco la possibilità di fare ricerca. Io, quello che rimasi colpito dal sistema americano, che nel momento in cui tu hai voglia di lavorare e talento, vai avanti. Io sarò sempre molto grata e riconoscente alla Duke University. Non ho mai pagato un soldo. Non avevo soldi, non conoscevo nemmeno l'inglese e mi hanno accettato, quindi ho fatto tutto da sola. Uh, avevo l'impressione che in Italia questa cosa non era possibile, non... che le strade per, uh, insomma, senza raccomandazioni o senza conoscenze fossero molto più complicate. Però non lo so, cioè, poi adesso ovviamente io sto parlando di 20-25 anni fa, quindi magari adesso le cose sono molto diverse.
0: Beh, eh, la sua voglia di lavorare, il suo talento poi l'hanno portata anche a essere assunta alla scuola di public health della Harvard University. Quindi vogliamo sapere, secondo lei che cosa che l'ha fatta emergere di più rispetto alla concorrenza, visto che sappiamo essere l'università più ambita al mondo? E ci racconti qualche aneddoto su cosa vuol dire essere una professoressa a Harvard?
1: La scuola public health della Johns Hopkins University è la prima negli Stati Uniti ho avuto dei mentors fantastici ed è interessante perché Harvard ci contattò in realtà sia me che mio marito quando io ero ancora un junior faculty alla Johns Hopkins e l'anno prima che cominciavo a pensare ad avere questo progetto di avere una figlia, di avere un figlio, ci contattarono e io gli dissi di no perché non mi sentivo pronta a spostarmi dalla Johns Hopkins che era comunque sia un ambiente di lavoro che era molto, molto supportivo alla mia carriera e andare quello che consideravo un oceano di squali nel momento in cui volevo diventare mamma e quindi con grande sorpresa perché è difficile ad Harvard un dica no, io gli dissi no perché non mi sentivo sicura e pensavo che la porta fosse chiusa anche perché io gli dissi che volevo andare ad Harvard come posizione da full professor perché appunto Harvard ci aveva la reputazione che per un junior faculty è un posto abbastanza duro e questo era nel 2004, poi nacque mia figlia nel 2005 e nel 2009 Harvard tornò rioffrendo una posizione sia a me che a mio marito di full professor mia figlia a quel punto aveva 4 anni quindi anche una possibilità per lei dal punto di vista delle scuole e quindi ci siamo spostati. Essere una, una professoressa ad Harvard è una, una cosa meravigliosa, io mi, mi, mi ritengo fortunata e mi tengo di vivere in un mondo intellettuale fantastico, però è anche un, un, un environment duro, un environment molto competitivo, anche rispetto alla Johns Hopkins è difficile trovare qualcuno che ti dà la pacca sulla spalla e ti dice brava o non ti preoccupare <ride> Quindi secondo me è un environment dove bisogna adattarsi e bisogna capirlo e gestirlo. Quando a Hopkins scrivevo un lavoro importante, no? veniva veniva celebrato, veniva dichiarato, insomma eccetera, poi ne sposti alla Harvard dove ci sono quattro Nobel uh, winner nel tuo corridoio. quindi qualsiasi cosa tu fai rispetto a, a chi è intorno a te non vale nulla, quindi però da un certo punto di vista anche insegna, ti insegna l'umiltà per tante cose. È un mondo difficile, però per me ha funzionato e, e mi piace.
0: Passando un po' alla sua ricerca, noi sappiamo che uno degli obiettivi del ricercatore appunto è quello di avanzare il conoscere scientifico in una determinata materia al fine di influenzare scelte di policies. Quindi vogliamo sapere qual è stato il maggior contributo della sua ricerca nel policy making o policy design?
1: Diciamo è stata ed è una delle più grosse soddisfazioni della mia vita che è il motivo per cui io adoro il mio lavoro. C'è questa legge importante che stabilisce qual è il livello di sicurezza del, uh, degli inquinanti nell'aria in, in e quindi si parla specificatamente del particolato sottile. E io quando cominciai la mia ricerca già come postdoc, affello nel 99, quindi mi occupai di metodi statistici e metodi di data science per combinare informazioni, per, uh, per praticamente analizzare montagne di, di dati, milioni e milioni e milioni di osservazione, per vedere se ah, i livelli degli inquinanti nell'aria, se erano veramente bassi abbastanza. Abbiamo fatto modelli statistici molto sofisticati, quindi uso di machine learning, causal inference, artificial intelligence. E abbiamo dimostrato ripetutamente durante gli anni che i livelli di soglia, quindi questa soglia di sicurezza degli inquinanti nell'aria non erano sufficientemente sicuri per la salute pubblica. E quindi i nostri studi hanno influenzato direttamente la policy, e infatti, per due volte, grazie a degli studi che ho condotto anch'io, i livelli, i livelli degli inquinanti dell'aria sono, li hanno a, a abbassati. Quindi mi, sent, mi sento molto. Fiera che se respiriamo dell'aria più pulita parte anche dovuta al mio contributo Mi fa felice di aver raggiunto un impatto del genere
0: Lei è un'accademica di successo in una delle università più prestigiose al mondo È manager di gruppi di ricerca a livello internazionale ed è promotrice delle donne in the workplace Moglie e madre Can you have it all? Come si fa? Uh,
1: non lo so, uh, questa, questa cosa, can you have it all? It's, um, è una cosa che mi sono sempre, son sempre domandata. Credo di sì, you can have it all, però devi avere un network di, di supporto enorme. Prima di arrivare a questa posizione di leadership, quando mia figlia era più piccola, avevo sia una nanny a tempo pieno che una nonna a tempo pieno. E un, Un marito a tempo pieno, cioè mio marito è anche lui uno scienziato, scrive delle cose simili alla mia e è sempre stato molto molto supportive della mia carriera. Quindi secondo me, diciamo, you can have it all, però è anche importante avere un sistema di supporto perché il mondo accademico e la carriera accademica purtroppo ancora adesso è concepita per una persona che poi c'ha un un network intorno che fa tutto il resto. Io non non faccio la spesa, non non faccio il bucato, non pulisco la casa, (ride) cioè eh, faccio un outsourcing di di tutte queste cose, perché la carriera accademica di un certo livello è una carriera difficile. Vedo che per esempio poi in famiglia avendo un marito nella stessa disciplina scientifica, lui stesso lo riconosce interessante come... Ci sono opportunità per lui che che compaiono, opportunità per me che io mi devo guadagnare. Però per chi ascolta, yes, you could have it all.
0: Che cosa consiglierebbe lei a tutte le giovani studentesse universitarie che ambiscono a un percorso in Accademia, oltre a questo aspetto del support system che, insomma, è fondamentale?
1: I miei consigli sono innanzitutto di seguire la, la passione esiste secondo me ancora questo mondo di discriminazione dove soprattutto quando si è giovani e uno dice non so voglio voglio fare una carriera in computer science no o voglio fare voglio diventare the head data science a google spesso quando si è giovani si hanno delle reazioni da colleghi della serie ma sei sicura ma... Ma guarda, che sono carriere difficili, ma chi te lo fa fare? Ma, cioè, tutte queste cose vanno assolutamente ignorate. Cioè, bisogna seguire la propria passione, bisogna circondarsi di persone che ti dicono "Why, Prova! <ride> Metticela tutta, <ride> why not? <ride> no? e perché comunque sia come donna, soprattutto in STEM, c'è sempre questo environment che io, che io vivo ogni giorno. Che, che, considero erosione del um, sense of confidence no quindi io, io tro, tro, attraverso tutta la mia carriera are you sure you want to do this and but you don't speak English really well you know that's gonna be really hard you know? e questi sono tutti secondo me consigli che vanno assolutamente ignorati bisogna seguire le proprie passioni bisogna buttarsi nel buio fake it until you make it um, e bisogna anche imparare a sentirsi un po' uncomfortable, perché quando uno è, poi esce da questo senso di comfort zone è come poi impara, io devo, devo nel certo senso uscire dalla mia situazione di comfort o in, in continuazione, perché è così che, sì, che si impara. Non, non bisogna essere geni per, per, per avere un mondo in accademia, e basta una grossa passione e un commitment.
0: Ottima riflessione. E nel frattempo ci ha raggiunto Mattea, che è una collaboratrice di Omofaber Italia, che vorrebbe porle uh, delle domande su Data Science.
2: Mi presento brevemente, mi chiamo Mattea Dino Matarese, ho 25 anni e sono un loan administrator presso Unicredit Banca. Ho studiato finanza all'Università di Modena e successivamente all'Università di Bologna e tramite concorso Unicredit uh, sono, ho vinto, sono risultata vincitrice di una borsa di studio per una summer school a Barcellona. Come oggetto di studio cioè, ho scelto proprio un corso di data science, quindi ho detto quale occasione migliore per approfittarne Fare magari qualche domanda. Innanzitutto quali sono le skills che lei ritiene necessarie per coloro che ad esempio come me si approcciano per la prima volta a questo mondo del data science?
1: Puoi avere diverse skill, puoi essere data scientist e puoi essere un very successful data scientist, perché alla fine per, per, avere un, per portare avanti un progetto di data science con impatto ci vuole un data science team con che hanno delle expertise anche diverse. Quindi per farti un esempio, spesso uno pensa che data science devi avere delle very good coding skill and programming skill. e secondo me questo è vero, nel senso che cioè, è importante che uno sappia programmare, però... Non è solo quella una skill, nel senso che se tu per esempio sei una programmatrice fantastica, però non capisci l'aspetto interdisciplinario della domanda che la data science sta cercando di rispondere, se non sai comunicare, se non riesci a capire l'importanza dei dei dati, se non riesci a tradurre linguaggi di discipline diverse, comunque sia... Il tuo contributo viene limitato quindi, secondo me, fare una carriera su data science, secondo me, quello è vero nei primi due o tre anni. Poi si diventa invece che è la parte diciamo più bella cercare di gestire dei, dei team di data science e quindi lì significa avere la capacità di innanzitutto ascoltare che tipo di domanda scientifica si vuole rispondere. Se è un problema di climate change, se è un problema di medicine, se è un problema di finance. Quindi bisogna capire e avere la capacità di ascoltare che tipo di domanda, che tipo di ipotesi. Poi bisogna avere la capacità di capire quali sono le sorgenti dei, dei dati e quindi se ci sono dei dati che sono accurati, meno accurati, perché spesso finisce lì, nel senso che uno può avere tutte le domande del mondo, ma se non ci sono i dati, poi c'è tutto l'aspetto di integrazione delle varie sorgenti dei, dei dati. A quel punto arriva l'aspetto di coding poi ci sono i risultati, i risultati vanno interpretati e vanno comunicati. Spesso um, young female tendono a praticamente affermarsi lì, nel senso di dire, vedono magari, non so, il maschio che ha delle coding skill più, 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 più sofisticate o, o dice che sa, sa fare, e si bloccano, no? O perché poi quando si, si fanno questi coding, poi fanno queste hackathon, e quindi diventa un problema competitivo ad uno dice spesso io noto che soprattutto le studentesse dicono ah, ma sì io sono brava a coding però non ho le coding skill diciamo fantastiche per essere un data scientist questo non è vero cioè non è assolutamente vero perché poi non si sa cosa significa perché poi anche lì il codice statistico quando programmi, ci sono diversi tipi statistici diversi tipi di fare di scrivere il codice come scrivere no mm. quindi c'è cioè, chi scrive il codice più cioè in modo più veloce o in modo più efficiente però è documentato malissimo oppure è meno efficiente può essere documentato meglio quindi quello che voglio dire è che le coding skill non devono essere un bottleneck per capire se uno può avere un successo in, in data science. È uno dei tantissimi elementi, che è il motivo per cui io penso che in realtà il mondo femminile può essere molto successo nel mondo di data science, perché noi come donne cerchiamo di capire le, le differenze e metterle assieme. Siamo più brave ad ascoltare, perché la prima porta, la cosa più importante nel mondo di data science è prima ascoltare che cosa si sta cercando di fare. E io spesso vedo invece questa... Eagerness, questa competizione di subito scrivere questi, questi programmi che poi spesso rispondono alla domanda sbagliata, che quindi non vanno da nessuna parte. Insomma, non so se te l'ho sotto ris- risposto, sì, ma questo è sì, la... no, mondo. Assolutamente
2: sì, sì. Quindi magari proprio ricollegandomi a questo, uh, quali possono essere gli aspetti più ostici e anche peculiari da capire e apprendere in questo, in questo mondo?
1: Ma secondo me è più che altro avere avere confidence in se stessi. Cioè secondo me è un mondo mondo molto competitivo, è un mondo che può essere molto tecnico, è un mondo in cui spesso ci si sente underrepresented. Le prime volte sono abbastanza situazioni un po' traumatiche, dove uno non capisce, dove uno rimane indietro. Però non è una questione che ti manca talento, basta, basta continuare a lavorarci, sono linguaggi, no? Il, il, questi sono nello stesso modo in cui c'è chi riesce a imparare una nuova lingua più facilmente di un'altra, questo non significa che uno è, è più o meno, o meno intelligente o che non è capace di, di imparare una nuova lingua, quindi secondo me l'aspetto più ostico è il fatto che è un mondo in cui tende a a mettere in in questione le capacità intellettuali delle delle donne nel momento in cui proprio sei una femmina, Ma, ma se uno ignora tutto questo aspetto e si concentra alla passione, alla capacità di imparare, gli ostacoli si superano.
2: Certo, sono assolutamente d'accordo. E poi un'ultima domanda, uh, le volevo chiedere ad oggi e nel futuro, uh, quali pensa possono essere i lavori dove le competenze in data science saranno maggiormente richieste?
1: Secondo me nel, se uno vuole fare una carriera in data science a uh, farci dei corsi online o dovunque li trova, dove però si, si applicano questi algoritmi su dati, quindi è importante avere una, una esperienza applicata secondo me è assolutamente fondamentale adesso ce ne sono di, tu- di tutti tutti i tipi quindi devo dire questo è un aspetto bellissimo perché uno può avere una top education anche for freebie online ma secondo me almeno almeno cominciare ad avere un certificato online sull'applicazione dei machine learning o artificial intelligence Um, ideali applicato ad aree specifiche che possono essere medicina, può essere business, finance, environment, um, life science, biology. Cercare di applicare machine learning si capisce, si impara tanto anche della, dell'aspetto scientifico. Quindi anche nel senso di capire i corsi che sono giusti, secondo me i buoni corsi ti fanno anche capire i dati, cioè se si sta facendo un'applicazione di data science in life science o in cell biology è importante che ti spiegano che tipo di dati stai analizzando e per cosa, no? Um, quindi io comincerei da lì um, e cercare di, sia di implementare questi algoritmi e anche di capire come funzionano.
2: La ringrazio, è stato un piacere e un onore poterle fare queste domande. Buona fortuna
1: Matteo, Grazie! Grazie un grazie. parlare con
0: te. Ciao. Grazie
2: mille anche a Lidia, ciao. Vorrei... Approfondire con
0: lei due momenti chiave del suo percorso personale e professionale. Uno, quello che è stato il momento di maggior orgoglio e perché, e invece il secondo il momento di maggiore difficoltà e come l'ho affrontato.
1: L'orgoglio è stato quando ho ricevuto tenure, quindi che è praticamente il riconoscimento di essere professore a vita um, dalla Johns Hopkins. Che poi l'ho avuto anche due volte, perché poi l'ho avuto anche ad Harvard. Quindi un riconoscimento veramente importante e prestigioso e pensando. Che sono partita con uh, pochi soldi e ne- senza, senza sapere nemmeno la lingua, senza nemmeno parlare inglese. Devo dire che per me quello è stato un momento d'orgoglio momento molto difficile è stato il momento in cui subito dopo che è nata mia figlia io ho sofferto di una postpartum anxiety e postpartum depression e mi piace parlarne in modo molto aperto perché spesso non se ne parla e io qualche settimana dopo che che era nata mia figlia ho avuto dei grossissimi problemi di, di anxiety ho cominciato a perdere peso, non riuscivo più a dormire, ho avuto grossissimi problemi a allattarla e avevo questo senso orrendo che non riuscissi più a rientrare nel mondo del lavoro. Per tante mamme i mesi dopo la gravidanza, dopo aver partorito, sono mesi traumatici. Per me sono stati mesi assolutamente traumatici. Per fortuna che ero alla Johns Hopkins, quindi telefonai alla clinica e dissi guarda, io secondo me ho una postpartum uh, depression. Questa è una storia carina che mi la, spose la, la dottoressa, mi disse, eh, perché c'era una clinic, dicevo, bisogno di... di, di... e la dottoressa lì per lei ha detto, ah, ma guarda, purtroppo non prendo più pazienti, e poi gli ho dato il nome, mi fa: ah, ma io ho fatto il corso di statistica. <ride> e, <ride> e quindi, insomma, fe- feci uh, cognitive behavioral therapy, anti-anxiety drugs, e... E mi è durata 6 um, 8 mesi è stato un, un periodo veramente difficile um, e quindi come l'ho affrontato l'ho affrontato andando dal medico avendo nonna nanny e eh, il marito e eh, prendendo quello che avendo sono andata sto devo dire che per questo è una cosa importante nel senso che ho chiesto aiuto subito e avevo un mondo del lavoro molto, molto supportivo, e quindi il primo anno è stato per me un grosso trauma, semplicemente perché io ero non è stato un anno facile, è stato veramente un anno molto difficile. E lì anche l'altra cosa importante è che non riuscivo a produrre, non riuscivo a lavorare, non riuscivo a concentrarmi. E questa è una cosa che dico molto spesso a tantissime delle mie studentesse, ehm, nel senso che di non aspettarsi che i primi mesi sono molto difficili. Io avevo preso il il libro of absence e pensavo che il momento che ero a casa di scrivere un libro di statistica, cioè proprio nel senso (ride) che non avevo assolutamente idea su quello che, che succedeva. Quindi è lì che si ritorna al al network, a farsi aiutare, a riconoscere chiaramente quali sono i problemi, i limiti e e alcune volte di dover accettare che è il momento di prendersi cura di se stessi e che il lavoro c'è e e continuerà ad esserci. Ma è stato un periodo molto duro.
0: Complimenti e congratulazioni per, prima di tutto, averlo superato e ad avere adesso anche la forza di raccontarlo a tutti perché può essere sicuramente un'esperienza che molte altre donne vanno incontro, ma purtroppo non hanno lo stesso coraggio, non hanno avuto lo stesso aiuto, support system che ha avuto lei. Quindi è bello sapere che anche le persone di successo ogni tanto hanno dei momenti di defianza, però si, si riescono a superare. Siamo quasi in conclusione, voglio sapere... Qual è ad oggi l'aspetto del suo lavoro che la appassiona maggiormente e quali progetti ha ancora nel cassetto che vuole raggiungere?
1: Beh, la, la parte che, del mio lavoro che mi appassiona di più è lavorare con gli studenti, seguirli e vedere che i giovani avanzano e hanno delle, delle belle carriere e usano i dati per fare del buono nella nostra società. Ho il privilegio di riuscire ad avere questo effetto multiplier, no? quindi cioè, non è solo quello che faccio io. Ma nel momento in cui più il lab diventa grande, più c'hai questi 20-25 ragazzi che poi crescono e portano avanti la tua, la tua prospettiva. E non è solo la prospettiva scientifica, ma anche la prospettiva di come interagire con gli altri, la prospettiva di, di, avere, di essere delle persone sane pulite che usano la loro conoscenza scientifica per fare del, del bene nella società. I progetti nel cassetto ce ne sono tantissimi ovviamente io sono molto appassionata nell'usare data science per combattere il climate change penso che il climate change forse sia uno dei problemi più enormi che stiamo affrontando e, e lo stiamo soffrendo ogni giorno um, climate change anche secondo me è responsabile della, di questa pandemia e non sappiamo quante altre pandemie arriveranno quindi L'uso di di, di dati per prevedere gli effetti del climate change, per combatterli, per cercare di capire chi è più vulnerabile. E poi ci sono tantissimi aspetti scientifici che mi appassionano dal punto di vista molto più... Metodologico e tecnico, e quindi ci sono tutti questi algoritmi di machine learning e questi algoritmi di artificial intelligence che, per alcune cose, funzionano, ma per altre cose non funzionano. Ci sono grossissimi problemi dal punto di vista di, di algoritm bias, per esempio. Questi, questi artificial intelligence algoritmi sono train su immagini di, di diciamo standard, però, poi dopo provi ad applicarne altri tipi di immagini, e quindi creano anche della, della racial discrimination. Quindi sia aspetti proprio di affrontare problemi di climate change, ma anche aspetti più scientifici e tecnici di statistica e computer science su migliorare questi algoritmi di machine learning e artificial intelligence.
0: E noi le facciamo un grandissimo in bocca al lupo. Ultimissima domanda che è la nostra domanda classica di conclusione di Homo Italia. Ci descriva un suo tratto, tipicamente italiano che nonostante gli anni di vita negli Stati Uniti ancora non ha perso?
1: <ride> eh, tanti! Allora, uh, il caffè, <ride> il caffè espresso, eh, spesso anche con la moca, perché il caffè, questo caffè americano schifo e fashion cioè anche se ormai adesso si sta a casa in pigiama però devo dire che non vedo l'ora di rimettermi i miei tagliere italiani e le mie scarpe italiane che compro rigorosamente in, in centro a Roma.
0: Va bene, professoressa Dominici, a nome di Omo Faber Italia uh, voglio ringraziarla per la sua disponibilità e per le riflessioni davvero uh, interessanti che ha voluto condividere con noi, tra cui uh, voglio sottolineare quella di saper da uscire dal nostro, dalle nostre aree di comfort seguire le proprie passioni uh, in modo determinato e non, senza lasciarsi condizionare da le persone che ci dicono che non ce la potresti fare. E infine l'importanza di avere un network positivo, il nostro fan club personale. Quindi esatto. grazie e alla prossima puntata.